0: Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quienquiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. El cuento que leeré hoy lo conocí hace algunos meses. En aquel entonces sentí que entre sus letras tenía una singular belleza que lo hacía buen candidato para traerlo al podcast en algún momento. No obstante, aquel día mi búsqueda iba por otros derroteros, así que decidí pasarlo de largo sin descartarlo del todo. El día viernes tras tener un ensayo, mientras comíamos y esperábamos la hora de la función, se desató en la mesa una plática que, si bien es cierto, partió de un comentario superficial, derivó en un diálogo profundo y rico sobre el cómo los individuos construimos nuestras relaciones y cómo éstas a su vez nos construyen como individuos. La charla no fue capaz de agotar el tema, pero sí agotó el tiempo de descanso y nos fuimos a trabajar en lo concerniente a la obra. Tras volver a casa, me senté a leer un rato en busca del cuento para el día de hoy y volví a encontrarme con aquel cuento que había leído algunos meses atrás y de pronto... Sentí como si dicho cuento fuese una posible continuación de la charla que habíamos dejado a medias durante la comida Es un texto con más de cien años encima y se perciben en sus modos Sin embargo, la intimidad con la que está escrito, al menos a mi parecer, es atemporal y creo saber que más de uno se sentirá identificado, al menos mínimamente, tal como me sentí yo. Me resulta complicado seguir hablando sin temor a destripar algo, así que dejaré hasta aquí la introducción y daré paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar por tornarlo realidad a uh, las relaciones que mi individualidad ha construido, que son las mismas que me han construido como individuo, y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando, ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta Una monja de Nueva Inglaterra de Mary Wilkins Freeman. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Atardecía y la luz declinaba. La sombra de los árboles en el patio era distinta. A lo lejos, las vacas mugían y tintineaban un cencerro. De vez en cuando, el traqueteo de un carro levantaba una nube de polvo. Algunos jornaleros con camisa azul y la pala al hombro pasaban por delante de la casa con... Andar cansino, En el aire apacible, pequeños enjambres de moscas danzaban arriba y abajo ante el rostro de la gente. De pura quietud daba la impresión de que una moderada agitación planeara sobre todas las cosas como una premonición del descanso, el silencio y la noche. Esta suave conmoción diurna también se cernía sobre Luisa Ellis. Se había pasado toda la tarde cosiendo tranquilamente junto a la ventana de su sala de estar. En un preciso momento clavó con cuidado la aguja en la labor, la dobló con precisión y la depositó en una cesta junto al dedal, el hilo y las tijeras. Luisa Ellis no recordaba haber perdido jamás en su vida ninguna de estas pequeñas pertenencias femeninas que el uso prolongado y la constante compañía habían convertido en parte de su propia personalidad. Luisa se ajustó un delantal verde a la cintura y sacó un sencillo sombrero de paja con una cinta verde. Luego, salió al jardín con un pequeño cuenco azul de loza a recoger unas cuantas grosellas para el té. Una vez recogidas las grosellas, se sentó en el escalón de la puerta trasera y procedió a quitarles el rabillo, que depositó con cuidado en el delantal y más tarde arrojó al gallinero inspeccionó atentamente la hierba junto al escalón para saber si se había caído alguno. Luisa, de movimientos lentos y sosegados, tardaba mucho en prepararse el té, pero cuando terminaba lo disponía con tanta gracia como si ella misma fuera su auténtica invitada. La mesita cuadrada cubierta con un mantel de lino almidonado y rematado por una cenefa de flores resplandecientes estaba exactamente en medio de la cocina. Luisa había cubierto la bandeja del té con un mantelito damasquinado sobre el que había dispuesto un vaso de cristal tallado lleno de cucharillas, una jarrita de plata para la crema de leche, un azucarero de porcelana y una tacita con su plato de porcelana rosa. Luisa usaba la porcelana a diario. Algo que ninguno de sus vecinos hacía y por eso la costumbre era objeto de comentarios. Ellos comían habitualmente en platos de loza y guardaban sus mejores vajillas de porcelana en el aparador del comedor. Y Luisa Ellis no era ni más rica ni de mejor familia que ellos, Aun así. Ella usaba la porcelana. Para cenar, solía tomar un plato de cristal lleno de grosellas azucaradas, una bandejita de pastelillos y otra de ligeras galletitas blancas. También comía un par de hojas de lechuga que cortaba con remilgo. A Luisa le encantaba la lechuga y la cultivaba a la perfección en su pequeño huerto. Se la comía muy a gusto, aunque lo hacía picoteando con delicadeza. Casi parecía un milagro que la comida desapareciera del plato. Después del té, llenó una bandeja de hermosos pasteles de maíz y los sacó al jardín trasero. «César», llamó. «César». César. Se produjo una ligera conmoción. Se oyó el tintineo de una cadena y un gran perro blanco y dorado apareció en la entrada de una minúscula caseta, medio oculta entre las hierbas altas y las flores. Luisa lo acarició y le dio los pasteles de maíz. Luego regresó a la casa fregó los cacharros del té y abrillantó cuidadosamente la porcelana. El ocaso se hizo más intenso. El coro de ranas alto y penetrante, entraba flotando por la ventana abierta y de vez en cuando la atravesaba el largo y agudo croar de una rana de San Antonio. Luisa se quitó el delantal verde de Ginga y dejó al descubierto uno más corto, estampado en blanco y rosa, encendió la lámpara y se sentó de nuevo con su costura. Al cabo de media hora llegó Joe Daggett. Ella escuchó su pesado caminar por el sendero, se levantó y se quitó el delantal blanco y rosa debajo de este aún llevaba otro de lino blanco con un pequeño vivo de batista en la parte interior aquel era el delantal de Luisa para las visitas nunca lo llevaba sin ponerse encima el de percal que usaba para coser a no ser que tuviera un invitado Apenas había terminado de doblar con metódica celeridad el delantal blanco y rosa y de colocarlo en el cajón de la mesa cuando se abrió la puerta y entró Joe Daggett. Parecía llenar por completo la habitación. Un pequeño canario amarillo que dormía en una jaula verde en la ventana sur, se despertó y trinó atrozmente al tiempo que batía sus pequeñas alas amarillas contra los barrotes. Siempre hacía lo mismo cuando Joe Daggett entraba en la habitación. Buenas tardes, dijo Luisa mientras extendía la mano con una especie de solemne cordialidad. Buenas tardes, Luisa, respondió el hombre con voz fuerte. Ella le acercó una silla y se sentaron frente a frente, separados por la mesa. Él se sentó tieso y rígido y con las puntas de sus pesados pies firmemente hacia afuera, mirando la habitación con alegre apocamiento. Ella se sentó despacio y derecha, con sus esbeltas manos cruzadas sobre el lino blanco de su regazo. Ha hecho un día estupendo. Señaló Dagged Realmente estupendo. Asintió Luisa con suavidad. ¿Has estado recogiendo heno? Preguntó tras una breve pausa. Sí, me he pasado todo el día recogiendo heno en el campo de diez acres. Un trabajo duro. Sí, debe de ser duro. Sí, muy duro, sobre todo con el sol. ¿Se encuentra bien tu madre hoy? Sí, madre está bastante bien. Supongo que Lily Dyer está con ella ahora. Daggett se sonrojó. Sí, está con ella, respondió lentamente. No era muy joven, pero había algo juvenil en aquel rostro grande. Luisa era más joven que él y su cara más clara y más suave, pero daba la impresión de ser mayor. «Supongo que es de gran ayuda para tu madre», dijo a continuación. «Desde luego que sí, no sé cómo se las arreglaría madre si no la tuviera», contestó Daggett con cierta ternura embarazosa. «Parece una chica muy capaz y además es muy guapa», señaló Luisa. «Sí, es muy guapa». Daggett empezó a tocar los libros que había sobre la mesa. Había un álbum de autógrafos cuadrado de color rojo y un libro de lecturas escogidas para señoritas que había pertenecido a la madre de Luisa. Daggett cogió primero uno y luego otro, los abrió y volvió a dejarlos en la mesa, el álbum sobre el libro. Luisa, ligeramente inquieta, no dejaba de mirarlos. Finalmente, se levantó y cambió la disposición de los libros y puso el álbum debajo, como estaban colocados antes. Daggett soltó una risita torpe. <ríe> ¿Y qué más da cuál de los dos esté encima? Dijo. Luisa lo miró con una sonrisa de desaprobación. «Siempre los pongo así», murmuró. «Lo tienes todo controlado», dijo Daggett intentando reírse de nuevo. El rubor teñía su enorme rostro. Se quedó aproximadamente una hora más luego se levantó para marcharse al salir tropezó con una alfombra y al intentar mantener el equilibrio golpeó el costurero de luisa que estaba sobre la mesa y lo tiró al suelo miró a luisa y las bobinas que rodaban se agachó con torpeza para recogerlas pero ella lo detuvo «No te preocupes, las recogeré cuando te vayas», dijo. Hablaba con suave rigidez, bien porque estaba un poco alterada o porque, como los nervios de Joe la afectaban, el esfuerzo por tranquilizarle la incomodaba. Ya en la calle, Joe Daggett aspiró con un suspiro el dulce aire de la noche con la misma sensación que experimentaría un oso absolutamente inocente y bien intencionado al salir de una cacharrería. Por su parte, Luisa se sentía en gran medida como la bondadosa y sufrida propietaria de la cacharrería tras la salida del oso. Se puso el delantal rosa y el verde encima, recogió los tesoros desperdigados, los volvió a colocar en su costurero y estiró la alfombra. Luego, puso la lámpara en el suelo y empezó a examinar minuciosamente la alfombra. Incluso, pasó los dedos por encima y se los miró. —¡Cuánto polvo ha entrado! —murmuró. —¡Qué barbaridad! Luisa cogió un cepillo y el recogedor y limpió con cuidado las huellas de Joe Daggett. Si él lo hubiera sabido, se habría sentido aún más perplejo e incómodo, aunque su lealtad hacia ella no se habría alterado lo más mínimo. Acudía a ver a Luisa un par de veces por semana y siempre que se sentaba en aquella habitación primorosamente delicada se sentía como rodeado por un seto de encaje. Temía hacer el menor movimiento, no fuera hacer que tocara o pisara la misteriosa tela de araña y siempre tenía la sensación de que Luisa vigilaba, temerosa de que lo hiciera. Aun así, el encaje y luisa contaban con todo su respeto, paciencia y lealtad. Iban a casarse dentro de un mes tras un peculiar noviazgo que había durado nada menos que quince años. Durante catorce de aquellos quince años no se habían visto ni una sola vez y solo habían intercambiado unas cuantas cartas. Joe había pasado todos aquellos años en Australia, había ido allí en busca de fortuna y se había quedado hasta que la encontró. De haber sido necesario, se habría quedado cincuenta años y hubiera regresado a casa débil y vacilante, o no hubiera regresado para casarse con Luisa. Pero en aquellos catorce años había conseguido hacer fortuna y había vuelto a casa para casarse con la mujer que pacientemente y sin preguntas le había esperado durante todo aquel tiempo. Poco después de hacerse novios, él había anunciado a Luisa su decisión de abrirse camino en otros campos y asegurarse una cierta estabilidad antes de casarse. Ella le había escuchado y asentido con aquella deliciosa serenidad que nunca la abandonaba ni siquiera cuando su amado se embarcó en aquel largo e incierto viaje. Joe, animado como estaba por su firme decisión, terminó por deprimirse un poco, pero Luisa lo besó con un ligero rubor y lo despidió. No será por mucho tiempo, había dicho secamente el pobre Joe, pero fueron catorce años. En el transcurso de aquel tiempo sucedieron muchas cosas. La madre y el hermano de Luisa murieron y ella se quedó sola en el mundo. Pero lo más importante de todo, algo tan sutil que ninguno de los dos estaba preparado para entender, fue que Luisa emprendió un camino que, aunque tal vez fuera cómodo bajo un cielo tranquilo y sereno, era tan recto e inmutable que solo se detendría en la tumba y tan estrecho que a su lado no cabía nadie más. Lo primero que sintió Luisa cuando Joe Daggett volvió a casa, él no le había avisado de su llegada, fue consternación. Aunque ni ella lo reconociera ni él se lo imaginaría jamás. Quince años atrás había estado enamorada de él o al menos eso creía. En aquella época cuando lo aceptó dulcemente siguiendo la tendencia natural de una muchacha había considerado el futuro matrimonio como una oferta razonable y una posible ventaja en su vida. Había escuchado con serena docilidad la opinión de su madre sobre el tema. Su madre era extraordinaria por su temperamento sereno, apacible y equilibrado. Ella. Le aconsejó a su hija con sabiduría cuando Joe Daggett se presentó y Luisa lo aceptó sin dudar. Era su primer pretendiente. Durante todo este tiempo le había sido fiel, ni siquiera imaginó la posibilidad de casarse con otro. Su vida, especialmente en los últimos siete años, había estado llena de una paz agradable y nunca se había sentido descontenta ni impaciente por la ausencia de su enamorado. No obstante, siempre había esperado su regreso y la boda como el inevitable colofón del asunto. Pero había situado aquel final en un futuro tan lejano que era como si estuviera en la frontera de otra vida. Cuando Joe Daggett llegó... Ella llevaba esperándolo catorce años y esperando para casarse, pero se mostraba tan sorprendida y desconcertada como si jamás hubiera pensado en ello. La consternación de Joe vino después Miró a Luisa y confirmó inmediatamente su antigua admiración. Había cambiado pero no mucho, aún conservaba sus modales sutiles y su gracia delicada, y para él seguía siendo en todos los aspectos tan atractiva como siempre. En cuanto a sí mismo, sus objetivos estaban cumplidos. Ahora que ya había dejado a un lado la búsqueda de fortuna, los viejos aires románticos volvían a silbar en sus oídos con tanta fuerza y dulzura como siempre. La única canción que estaba acostumbrado a escuchar era Luisa. Durante mucho tiempo creyó sinceramente que todavía la oía, pero le acabó pareciendo que aunque el aire seguía silbando la misma canción, el nombre era otro. Sin embargo, para Luisa... El viento tan solo había susurrado y ahora que se había callado, todo permanecía silencioso. Escuchó durante un rato con distraída atención, luego se dio tranquilamente la vuelta y se puso a trabajar en su vestido de novia. Joe había realizado muchos y magníficos cambios en su casa Era la vieja heredad familiar Los recién casados vivirían allí porque Joe no podía abandonar a su madre Y ella se negaba a dejar su vieja casa Por tanto, Luisa debía dejar la suya Todas las mañanas, al levantarse y deambular entre sus cuidadas posesiones de soltera, se sentía como si viera por última vez el rostro de unos queridos amigos. Era cierto que en cierta medida se los podía llevar con ella, pero fuera de su viejo entorno tendrían un aspecto tan distinto que casi dejarían de ser ellos mismos. Además, probablemente también se vería obligada a abandonar algunas actividades peculiares de su feliz vida solitaria. Con toda seguridad, caerían sobre ella tareas más rigurosas que estas ocupaciones suyas, sutiles, aunque un poco inútiles tendría que ocuparse de una gran casa, recibir invitados, atender a la severa y delicada anciana madre de Joe y la sobria tradición del pueblo vería con malos ojos que tuviera a su servicio a más de un sirviente. Luisa Tenía un pequeño alambique y en verano ella misma se entretenía destilando las dulces y aromáticas esencias de rosas, y hierbabuena y menta verde. Más adelante tendría que dejar a un lado su alambique. Su almacén de esencias era ya considerable y no le quedaría tiempo para seguir destilando por simple placer. Además, la madre de Joe pensaría que era una tontería y Luisa ya había sondeado su opinión sobre el asunto. Le encantaba coser labores de lino y no siempre cosas útiles, sino por el sencillo y puro placer de hacerlo. Nunca habría confesado que más de una vez había descosido un dobladillo por el gusto de volver a coserlo. Sentada junto a la ventana durante largas y apacibles tardes traspasando suavemente con la aguja la tela delicada era la imagen de la misma paz pero había pocas probabilidades de que en un futuro pudiera disfrutar de estos sencillos placeres la madre de joe que incluso en su vejez era una anciana matrona astuta y dominante, e incluso el propio Joe, con su honesta rudeza varonil, se reirían y desaprobarían todas estas manías hermosas y absurdas de vieja solterona. Luisa ponía el entusiasmo de un artista en mantener el orden y la limpieza de su solitaria casa. Vibraba con auténtico júbilo al ver brillar como joyas los cristales de las ventanas que había limpiado. Se regodeaba serenamente ante los ordenados cajones de la cómoda llenos de ropa exquisitamente doblada y perfumada de lavanda clavo y pura limpieza podía estar segura de que al menos esto perdurase tenía visiones tan alarmantes que casi las rechazaba por groseras de las vulgares pertenencias masculinas esparcidas alrededor en un desorden interminable del polvo y el desbarajuste que genera una tosca presencia masculina en medio de toda esta delicada armonía. Entre los presagios que le inquietaban, los que se referían a César no eran los menos. César era un verdadero perro ermitaño. Durante la mayor parte de su vida había vivido en su recoleta caseta, excluido de la compañía de sus congéneres y de cualquier inocente alegría canina. Desde su más temprana juventud César jamás había vuelto a husmear la madriguera de una marmota ni había conocido las delicias de un hueso abandonado en la puerta de la cocina de un vecino y todo por un pecado cometido cuando todavía era casi un cachorro. Nadie sabía los profundos remordimientos de los que posiblemente era capaz aquel perro viejo de aspecto inocente y semblante amable. Pero, tanto si tuvo remordimientos como si no, lo que sí encontró fue un implacable castigo. El viejo César rara vez levantaba la voz para gruñir o ladrar. Estaba gordo y somnoliento. Alrededor de sus ojos mortecinos tenía redondas manchas amarillas que parecían gafas. Pero había un vecino que llevaba en su mano las huellas de varios de los blancos y afilados dientes juveniles de César. Y por ello había vivido atado a una cadena completamente solo en una pequeña caseta durante catorce años. El vecino, encolerizado y furioso por el dolor de su herida, había exigido la muerte de César o su completo ostracismo. Así que el hermano de Luisa, el dueño del perro, le había construido aquella pequeña caseta y lo había atado. Ahora hacía catorce años que, en una explosión de ardor juvenil, había asestado aquel memorable mordisco y Salvo cortas excursiones, siempre atado a la cadena y bajo la escrupulosa vigilancia de su amo o de Luisa, el perro había sido un riguroso prisionero. No sabemos si con su limitada ambición se enorgullecía demasiado de su hazaña, pero lo cierto es que gozaba de muy mala fama. Todos los niños del pueblo y muchos adultos le consideraban un monstruo de ferocidad. Ni el mismo dragón de San Jorge habría podido superar la reputación de malvado del viejo perro amarillo de Luisa Ellis. Las madres recomendaban encarecidamente a sus hijos que no se acercaran a él y los niños... Con embelesada avidez de terror, escuchaban y se lo creían a pie juntillas. Después, corrían furtivamente hasta la casa de Luisa y, sin dejar de mirar hacia atrás, lanzaban miradas de reojo al terrible perro. Si por casualidad se le ocurría dar un ladrido bronco, cundía el pánico. Los transeúntes que entraban en el patio de Luisa lo miraban con respeto y preguntaban si la cadena era segura. De haber estado suelto, César habría parecido un perro corriente y no habría provocado el mínimo comentario, pero encadenado, su reputación lo eclipsaba, por lo que su verdadero perfil se había desdibujado y parecía oscuramente vago y enorme. Sin embargo, Joe Daggett con su buen humor y sagacidad lo veía tal como era. A pesar de los tiernos gritos de advertencia de Luisa, se acercaba a él con valentía, le acariciaba la cabeza e incluso intentaba soltarlo. Luisa se asustaba tanto que él desistió, pero de vez en cuando manifestaba enérgicamente su opinión. No hay en toda la ciudad un perro mejor que este y es una crueldad absoluta tenerlo ahí atado. Un día me lo voy a llevar de paseo, solía decir. Luisa temía que un día de aquellos, cuando sus intereses y posesiones se fusionaran, lo hiciera. Se imaginaba a César, violento, atravesando la ciudad tranquila y desprevenida. Veía a niños inocentes sangrando al paso del perro. Ella querría muchísimo al viejo perro porque había pertenecido a su hermano ya muerto y él siempre fue encantador con ella. Aun así Luisa estaba convencida de su ferocidad. Siempre advertía a la gente de que no se le acercaran demasiado. Lo alimentaba con aquella dieta ascética de gachas de maíz y pasteles y nunca excitaba su peligroso carácter con una estimulante y sanguinaria dieta de carne y huesos. Luisa contemplaba al viejo perro como mordisqueaba su sencilla dieta y temblaba al pensar en su próxima boda. Aun así, ni las premoniciones de desorden y confusión en lugar de «la dulce paz y armonía», ni el presagio de César rabioso, ni el desaforado canto de su pequeño canario amarillo eran suficientes para hacerle cambiar ni un pelo. Joe Daggett la había amado y trabajado por ella todos aquellos años. No sería a ella pasara lo que pasara la ingrata que le destrozara el corazón. Ella siguió dando exquisitas y pequeñas puntadas a su traje de novia y fue pasando el tiempo hasta que llegó el día en que solo faltaba una semana para la boda. Era martes por la noche y la boda sería el miércoles de la semana siguiente. Aquella noche había luna llena. Alrededor de las nueve, Luisa bajaba por la carretera dando un paseo. Los campos de cultivo se extendían a ambos lados bordeados por muretes bajos de piedra. Junto al muro crecían frondosas masas de arbustos y, de vez en cuando, cerezos silvestres y viejos manzanos. Al cabo de un rato, Luisa se sentó en el muro y miró a su alrededor pensativa y ligeramente triste. Estaba flanqueada por altos arbustos de arándanos y ulmaria entretejidos y enredados en las zarzamoras y rosales silvestres. Entre ambos lados solo quedaba un pequeño espacio libre. Frente a ella, al otro lado de la carretera había un árbol de gran envergadura. La luna brillaba entre sus ramas y las hojas temblaban como si fueran de plata. La carretera estaba cubierta por una fluctuante y hermosa mancha de sombra y plata y el aire impregnado de una misteriosa dulzura. ¿Será una parra silvestre? murmuró Luisa. Se quedó sentada allí durante un rato. En el preciso momento en que había decidido levantarse, oyó pasos y murmullo de voces. Se quedó quieta. Era un lugar solitario y sintió un poco de vergüenza de que la vieran. Decidió quedarse quieta en la sombra y dejar que aquellas personas, quienesquiera que fuesen, pasasen de largo. Poco antes de llegar hasta ella dejaron de hablar y cesaron los pasos. Luisa dedujo que también ellos habían encontrado acomodo en el muro de piedra. Se preguntaba si no podría deslizarse furtivamente sin que la vieran cuando una voz rompió el silencio. Era Joe Daggett. Permaneció quieta y escuchó. La voz llegó precedida por un profundo suspiro que le resultaba tan familiar como la propia voz. Bueno, supongo que ya lo has decidido, ¿no? Dijo Daggett. Sí, respondió otra voz. Me voy pasado mañana. «Es Lily Dyer», pensó Luisa. La voz tomó cuerpo en su mente. Vio a una chica alta y bien formada, de rostro firme y cutis claro que, a la luz de la luna, parecía aún más firme y claro. Con su espeso pelo rubio recogido en una aprieta trenza. Una chica llena de una serena y rústica lozanía y vigor de modales imperiosos dignos de una princesa. La gente del pueblo apreciaba mucho a Lily Dyer. Poseía justo esas cualidades que despiertan admiración. Era buena, bien parecida y lista. Con frecuencia, Luisa había oído cómo la alababan. «Bien», dijo Daggett, «no tengo nada que decir». No se me ocurre qué podrías decir, contestó Lily Dyer. Nada que decir. Repitió Joe arrastrando las palabras lentamente. Luego se produjo un silencio. Lamento. Empezó a decir por fin. Que precisamente ayer nos enterásemos de lo que sentíamos el uno por el otro. Me imagino que es mejor que lo hayamos sabido. Por supuesto no puedo hacer nada. Voy a seguir adelante y me casaré la semana que viene. No pienso rechazar y destrozar a una mujer que me ha esperado catorce años. Si mañana la dejaras plantada, yo no te aceptaría, dijo la chica con repentina vehemencia. No te daré esa oportunidad, dijo él, pero tampoco creo que lo hicieras. Ya vería si lo hacía o no. El honor es el honor y lo que es justo es justo. Yo jamás tendría que ver con un hombre que quebrantara esos principios, ni por mí ni por otra mujer. «Eso es lo que descubrirías, Joe Daggett. Bueno, pronto descubrirás que yo no voy a quebrantarlos ni por ti ni por ninguna otra mujer», contestó él. Por el tono de sus voces parecía que estuvieran enfadados. Luisa escuchaba ansiosa. «Lamento que hayas decidido marcharte», dijo Joe aunque tal vez sea lo mejor. Desde luego que es lo mejor. Espero que tú y yo tengamos sentido común. Bueno, me imagino que tienes razón. De repente la voz de Joe adoptó un tono tierno. Dime, Lily. Dijo él, yo superaré bien esto, pero no puedo soportar el pensar que... ¿Me prometes que no sufrirás demasiado? Ten por seguro que no sufriré por un hombre casado. Bien, espero que no. Espero que no lo hagas, Lily. Bien sabe Dios que así lo espero y espero que un día de estos tropieces con alguien que no veo por qué no. De repente su tono cambió, hablaba con voz dulce y clara, tan alto que se le podía oír desde el otro lado de la calle. No, Joe Daggett. Mientras viva nunca me casaré con ningún otro hombre. Tengo sentido común y no pienso destrozarme ni hacer el ridículo, pero nunca me casaré. De eso puedes estar seguro. No soy de esas chicas capaces de sentir esto dos veces. Luisa escuchó una exclamación y una suave agitación detrás de los arbustos. Después, Lily volvió a hablar. La voz sonaba como si se hubiera levantado. «Debemos acabar con esto», dijo ella. «Llevamos aquí demasiado tiempo. Me voy a casa». Luisa se quedó allí sentada, aturdida. Escuchando los pasos que se alejaban, transcurrido un rato se levantó y se escabulló hasta su casa. Al día siguiente realizó metódicamente sus labores domésticas. Para ella era algo tan natural como respirar, pero no trabajó en su ajuar. Se sentó a pensar junto a la ventana. Por la noche vino Joe. Luisa Ellis nunca había sido consciente de sus dotes diplomáticas, pero cuando aquella noche quiso utilizarlas, allí estaban, humildes, entre sus pequeñas armas femeninas. Incluso entonces apenas podía creer que hubiera oído bien y temía que, si rompía su compromiso, causaría a Joe una terrible herida. Deseaba sondearle sin revelar demasiado pronto sus intenciones. Fue difícil porque él tenía tanto miedo a delatarse como ella, pero finalmente lo consiguió y llegaron a entenderse. Nunca mencionó a Lily Dyer simplemente le dijo que aunque no tenía motivos de queja contra él llevaba tanto tiempo viviendo a su aire que se acobardaba ante los cambios yo nunca me acobardé luisa contestó daggett pero, para serte sincero, te diré que me parece que tal vez sea mejor así. No obstante, si hubieras decidido seguir adelante, yo habría estado a tu lado hasta el día de mi muerte. «Espero que lo sepas». «Lo sé», respondió ella. Aquella noche su despedida fue más afectuosa de lo que había sido desde hacía mucho tiempo. De pie, junto a la puerta, cogidos de la mano, se sintieron invadidos por una última gran oleada de nostalgia. «En fin, Luisa, no es así como pensamos que terminaría esto, ¿verdad?» dijo Joe. Ella negó con la cabeza, su rostro plácido tembló ligeramente. Dime si hay algo que pueda hacer por ti, dijo él, nunca te olvidaré, Luisa. Luego le dio un beso y se fue por el camino. Aquella noche, al quedarse sola, Luisa lloró un poco sin saber muy bien por qué. Pero a la mañana siguiente, al despertar, se sintió como una reina que, tras temer que sus dominios le fuesen arrebatados, los ve firmemente seguros en su posesión. A partir de ese momento ya podían amontonarse las malas y buenas hierbas alrededor de la pequeña caseta de eremita de César. Ya podía caer la nieve sobre su tejado año tras año que él no correría rabioso por la ciudad indefensa. El pequeño canario podía enrollarse en una plácida bola amarilla noche tras noche sin necesidad de despertarse y aletear aterrorizado contra los barrotes de su jaula. Luisa podía coser sus labores de lino, destilar agua de rosas, quitar el polvo, sacar brillo y doblar la ropa con la banda tanto como se le antojara. Aquella tarde se sentó con su costura junto a la ventana, totalmente impregnada de una sensación de paz. Lily Dyer, alta, tiesa y lozana, pasó por delante, pero Luisa no sintió remordimientos. Si Luisa Ellis le había vendido su derecho de primogenitura, Lily lo ignoraba. El sabor del potaje de lentejas era delicioso y había sido su única satisfacción durante mucho tiempo. La serenidad y la plácida austeridad se habían convertido para ella en su propio derecho de primogenitura. Veía por delante una larga hilera de futuros días, unidos entre sí como las cuentas de un rosario, cada una idéntica a las otras y todas ellas lisas, pulidas e inocentes. Su corazón se alzó en una acción de gracias. En la calle, en aquella ardorosa tarde estival, el aire llegaba impregnado de los sonidos de los cosechadores, los pájaros y las abejas. Se oían saludos, traqueteos metálicos, voces dulces y largos zumbidos. Luisa Sentada contaba devotamente sus días como una monja exclaustrada. Bien, pues eso fue Una monja de Nueva Inglaterra de Mary Wilkins Freeman. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaran compartiendo, difundiendo. Me tomaré unos segundos para abordar un poco más acerca de por qué escogí este cuento, me parece que la autora logra con excelsos resultados hacer un claro planteamiento de las implicaciones de las relaciones humanas. Así es, quien quiera que desee relacionarse deberá estar dispuesto a dejarse desacomodar aunque sea un poquito los libros y otro poquito los hilos. Porque es inevitable que al coexistir dos o más personas, aquello que defendemos como nuestro se vea afectado, para bien o para mal, por la presencia del otro o los otros. Y fue así, coexistiendo con tres muy queridas, hermosas y talentosas actrices que terminé desacomodando sus libros, sus hilos y dejando mi huella sin borrarla de ellas en el montaje Alientos de Eclipse que este fin de semana cierra temporada. Gracias mi muy querida adyari gracias mi muy querida Mari Carmen, y gracias mi muy querida roberta por dejarme meter mano en su tejido y finalmente invitarme a tejer con ustedes si no hubiéramos tenido aquella charla probablemente habría sido otro el cuento que habría leído así es fue su presencia en mi vida la que, desacomodando mis libros y mis hilos, aunque sea un poquito, me hizo elegir este texto. Y bueno, este capítulo cierra redondo repitiendo lo mencionado al principio. Los individuos construimos nuestras relaciones y estas a su vez nos construyen como individuos. Si deseas tejer conmigo de algún modo, si deseas recibir información del montaje mencionado, si deseas estar al tanto del contenido que publico, o si deseas sugerir un cuento para alguna de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. <ríe> Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como arroba casi diario de un loco y en YouTube como casi diario de un loco TV, T-E espacio V-E. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo, ten una excelente vida y hasta la próxima.